0: Konnichiwa und willkommen zu Akira akkurat dem Podcast, in dem wir den Anime-Klassiker von 1988 minutenweise auseinandernehmen. Mit Sven Tauras und Jan Enseling. Willkommen zurück bei und Minute 34? Nein. Äh, nee, wir sind tatsächlich schon in Minute 35. 35 am Freitag, kurz vorm Wochenende. Gott sei Dank. Mal wieder. Wurde auch Zeit. Ja. Manchmal dauert es lange, bis ein Wochenende kommt und dann geht es wieder so schnell vorbei. Es ja. ist erschreckend. Deswegen wollen wir versuchen, euch heute nochmal ein bisschen was fürs Wochenende an Stoff mitzugeben. In, in unserem Lieblingsanime Akeda. So sieht's aus. Wir sind in Minute 35, wie gesagt, und äh, wir sind immer noch in der, in der vorangegangenen Minute begonnenen ja Traumsequenz Rückblendesequenz wir wissen es noch nicht wirklich genau aber wir können schon spoilern wir werden es in dieser Minute herausfinden herausfinden
1: was genau es damit auf sich
0: genau, hat genau wir sehen jetzt äh, diverse Szenen hm? aus dieser Traumsequenz Traumsequenz aus der Kindheit von Tetsuo richtig ähm, wo ja in diesem ja wir wissen nicht wir vermuten jetzt einfach mal es ist eine Art Heim Kinderheim, ich würde es mm. auch sagen, weil die Minute, ja. die wir jetzt sehen und die Sequenzen, die wir sehen, die lassen das irgendwie schon so ein bisschen andeuten. Wir sehen einen kleinen Jungen, der um die Ecke guckt, auf den Gang guckt und wir erkennen natürlich sofort, ist es ist Kanada, womit bereits jetzt klar ist, Tetsu und Kaneda kennen sie schon eine mm. ganze schon Weile. Länger, genau. Wir
1: haben jetzt auch eine direkte Verbindung und das sieht auch so aus, als wäre das ein bisschen
0: die beiden schon etwas älter als Kindergartenalter. Ähm, ja, das ist nicht, genau, das ist, das ist richtig. Es ist nicht das Gleiche, was wir gerade gesehen haben, als es mhm. übergeben worden ist nee. in, der, in der letzten Minute. Ähm, sondern hier sehen wir dann tatsächlich,
1: ich, ja. ich weiß nicht, neun,
0: zehn Jahre Vielleicht, alte Kinder, ja. so um den Dreh rum.
1: Also, äh, einige Hinweise finden wir dann nämlich schon drauf. Nämlich äh, die Szene schlägt wieder um. Wir sehen eine Ansicht von oben, wo mit, mit Kreide auf dem Boden gemalt wurde. Ja. Und unter anderem... Kinder im Kindergartenalter, die können ja noch nicht so lesen und schreiben, aber oder zählen, aber wir haben jetzt zum Beispiel auf dem Boden Zahlen stehen: 35 plus 5 plus 6, mhm. oder eine Art Leiter oder verschiedene, keine Ahnung, eine Art Gitter mit, mit, mit Schriftzeichen darunter. Ja. Wir, auf der einen Seite, wir haben so eine kleine Häuserszene, eine Familie, aufgemalt, sehr grob, auch so ein typisches Haus, ein Straßenzug, ähm, oder eine, eine Tram mhm. und auf der anderen Seite haben wir <lacht> so eine typische Kaiju-Szene, ja. also aufgemalt in <lacht> Kreide äh, mit einem Riesenroboter, mit einer ja, mit einem Godzilla-ähnlichen Monster. Das ist Godzilla, oder? Das ja, ganz klar Godzilla. Oder Godzilla, Godzilla, Godzilla. Und Voltron, keine Ahnung. Ja. <lacht> Voltron. Wir sehen den Kampf Godzilla
0: gegen Voltron. Irgendwie
1: sowas. Also Riesenroboter plus Monster. Also wirklich, äh, das ist interessant, weil es wohl ein bisschen Einblick in die Psyche gibt unserer beiden, denn wir, auf der linken Seite ist es kanada der das Monster malt und den Roboter und wirklich diese auch mit diesen aggressiven Gesichtsausdrücken. Und auf der anderen Seite haben wir Tetsuo, der eher ja, friedlicheres oder sagen wir mal neutrales Bild Harmonisch, dann. würde ich fast Ham hast sagen. Ein
0: harmonisches Bild. Du mal macht. Häuschen und Familien. Mm, genau also da sieht Vater, man, Mutter, Kind und
1: Blümchen und solche ja, Sachen. Da sieht man den Unterschied auch schon jetzt zwischen den beiden, dass auch Kaneda eine etwas aggressivere Natur hat, könnte man sagen.
0: Ich finde, man erkennt es sogar am, 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 am Zeichenstil. Also, mm, Kanedas ja. Kreidelinien sind sehr dick gemalt. Ja. Und Tetsu hat sehr, sehr dünn gemalt, mhm. sehr vorsichtig gemalt. Also, wenn ja. man allein das jetzt schon so sieht, wird schon ganz klar der Unterschied zwischen den beiden Jungs klar, dass Tetsu Auch. wirklich der, ja. der zurückhaltende, schüchterne, unsichere ist genau. und, und Kaneda der Draufgängertyp, ja. der, der, der Hoppla jetzt nach vorne Typ. Ja, ich finde, dass wenn man das so sieht, ist mir vorher auch nie aufgefallen, muss ich gestehen. Mir auch nicht. Aber wenn man jetzt diese Szene oder dieses Bild ein paar Sekunden länger anguckt, ja. dann fallen einem solche Dinge auf. Und das spiegelt ja auch das wieder, wie wir die beiden am Anfang des Films auch kennengelernt haben.
1: Ja, dass Kaneda immer ein bisschen eher nach vorne geht. ja Und die Initiative mehr ergreift, während Tetsu da schon etwas vorsichtiger ist.
0: Genau. Und wir sehen dann jetzt noch diverse Szenen ja. äh, mit den beiden Jungs auf dem
1: Spielplatz. Kann da sofort äh, Das ist so eine Art... Halbkugelförmige Kletter, kann man sagen, eine halbkugelförmiges Klettergerüst, wo man hinten mit Stufen drauf geht und vorne ist dann die Rutsche. Kann er da sofort nach oben und auch sofort wieder runter? Ohne, ohne zu zögern, er macht einfach. Was ich interessant finde, ist, dass äh, das aus Beton ist. <lacht>
0: ja. Ob das so für Kinder so geil ist, weiß ja, ich nicht. Ja, genau. Ist halt nur interessant. Eine Betonrutsche. Ist
1: halt interessant, weil ich habe zum ersten Mal diese Art von Bau für einen Spielplatz habe ich das erste Mal gesehen in einer Szene aus Final Fantasy 7. Ach was? Ja, da gibt es auch Design, das scheint also ein typisch japanisches Design zu sein, mhm. zum Raufklettern, auch da, da gibt es so, so halbkreisförmige Hubbel noch auf der, auf der Seite selber. Sieht ein bisschen aus wie ein Schildkrötenpanzer. Äh, das scheint so ein Detail, das gibt es bei uns gar nicht. Solche, diese Art von Bau... wird der
0: TÜV niemals freigeben.
1: Ja genau, aber wie gesagt, es ist halbkugelförmig. Du hast dann halt solche kleinen Halbkugel noch oben drauf, aber auch ganz klassisch im Hintergrund eine Schaukel. Mhm. Und noch weiter, schön in, wahrscheinlich im Dämmerlicht, weil wir jetzt so ein leicht rötlich-orangenes Licht haben. Mhm. Interessanterweise wieder als Kontrast.
0: Äh, Wobei wie man vielleicht... Wie Tokio oder Skyline noch dazu sagen sollte, wo du gerade die Farbe ansprichst, die mhm. ganze Szenerie ist in so einem sehr pastelligen, sehr blassen Farbton ja. gehalten. Also die Kinder sind äh, sehr blass, die, die Farben der Kleidung, also das gesamte Bild mhm. ist einfach sehr, sehr blass und in so einem kalten Blauton gehalten. Das spricht dann auch wieder für
1: diese Traumsequenz. Richtig. Diese Bildsprache der Traumsequenz. Aber der jetzt oben auf ist, Wind weht, er dreht sich um und das und plötzlich kommt die Szenerie hinten, die Gebäude, die wir vorher schon gesehen haben, sind jetzt plötzlich näher und die in den Schatten, die man
0: da sieht, fangen an zusammenzubrechen. Genau, was nämlich jetzt passiert, ist, dass sich diese Sequenz, die vermutlich ein Traum zu sein scheint, mhm. ähm, sich jetzt vermischt mit der Vision, die Tetsuo hatte, als diese ganze Geschichte bei ihm anfing.
1: Ja, als er die Kopfschmerzen bekommen hat. Nachdem er den auf der... Clown
0: zusammengeschlagen hatte. Richtig. Und äh, sich in seiner Vision der Boden auftat mhm. und er runtergefallen ist, die Gedärme aus dem Bauch geplatzt ja, sind. Das, wieder, das erinnert stark und daran. Hier ist jetzt die gleiche Bildsprache, das erkennen wir gleich daran, weil... Ja. Die Schatten der Gebäude sich quasi nach vorne beugen mhm. oder die Gebäude beugen sich nach vorne, was du gerade gesagt ja. hast, kommen auf ihn zu, die Schatten werden länger äh, an Tetsu heran und da wo der Schatten ist, beginnt jetzt der Boden aufzubrechen, genau oh. wie das war, als Tetsu auf der ja. Straße stand. Richtig, Das
1: und er ist auch schockiert davon, dreht sich um zu Kanada. der wiederum, der spielt einfach Ball, der ist total happy als wenn überhaupt nichts wäre als wenn er überhaupt nichts mitkriegt dann wächst die, die Szene wieder zu einem geschockten Tetsuo dessen eigener Schatten jetzt anfängt zu bröckeln richtig und wirklich, der, der Junge ist absolut geschockt und er selbst, sein ganzer Körper beginnt so zu zerfallen angefangen das bei den echt, Händen das, das
0: sieht richtig makaber aus das, also, Ja. Er, guckt sich aufs, er hebt die Hände hoch guckt sich selbst die Hände an meine Mutter mhm. hat mal gesagt, Hände begucken gibt Ärger Ein ganz altes, ich weiß nicht, wo das Sprichwort herkommt mhm. Und ähm, die bröseln jetzt auseinander wie poröser Stein quasi. Richtig. Als wenn,
1: ja, genau so. Das kann man nicht anders sagen. Und wieder, er, er streckt die Arme aus, als würde er Hilfe suchen bei Kaneda. Aber Kaneda steht nur da, in dem Licht noch, im relativ grellen Licht sogar schon, und lächelt einfach nur zu, kan zu Tetsuo rauf.
0: Ja, und, und direkt neben Kaneda ist auch wieder ein Schatten von mhm. einem Gebäude und auch da bröckelt ja. schon der Boden weg. Also Aber Kaneda
1: ist eigener Schatten nicht. Das ist richtig. Genau. Das ist
0: also insgesamt eine sehr, sehr surreale Szene und die dann auch schon da vorbei ist und genau. jetzt sehen wir...
1: Einen harten Schnitt haben wir wieder. Ja. Und wir sehen Tetsu in einem Krankenbett, wie er tatsächlich auch die Arme so ausstreckt noch. Also wir können jetzt davon ausgehen, er hat auf jeden Fall geschlafen, es war auf jeden Fall eine Traumsequenz. Die Frage ist nur, ja, wie du schon sagtest, ist es ist wahrscheinlich Teil dieser Vision, die er hatte, vermutlich auch geschuldet den Ereignissen, die vorher waren. Mhm. Weil er hat ja so etwas schon erlebt. Also so eine Vision, dass er selber zerfällt. oder Es, es ist sehr Untergangsstimmung in diesen Visionen, die er hat. Und ich würde mal so weit gehen, dass es auch ausgelöst wurde durch diese Kapsel, die er bekommen hat. Mhm. Einfach, dass sich das allmählich anfängt, unterbewusst zu manifestieren. Also er wollte auf jeden Fall Hilfe, greift nach Kaneda praktisch in dem Traum, aber er kann ihn natürlich nicht erreichen.
0: Wir haben hier, das ist eine ganz, also ich finde, das ist eine sehr, sehr, sehr wichtige Schlüsselszene irgendwie auch, die einfach jetzt zum einen uns gerade gezeigt hat, woher Tetsu und Kaneda sich kennen, was die für einen Background haben mhm. ähm, und auch dann wirklich die Vermischung von diesem Flashback-Traum, den Tetsu hat, der sich jetzt vermischt mit dem, was ihm vor kurzem wirklich widerfahren ist. Ja. Ähm, das zeigt, glaube ich, auch, dass gerade in Tetsus Kopf eine ganze Menge passiert. Eine ganze Menge wirres Zeug. Und ähm, er hat ja noch am Anfang auf der Straße rumgeschrien und auch irgendwie sich von allen abgewendet. Ja. Und jetzt schreckt er aus dem Schlaf und aus dem Traum hoch und das erste, was er ruft, ist der Name von Kaneda. Richtig. Und damit begründen wir
1: gerade diesen Meme. <lacht> Nämlich, dass äh, die Worte Kaneda und Tetsu wird zwischen denen sehr, sehr häufig dann noch gewechselt in Zukunft. Aber Das mein, stimmt,
0: das können wir schon mal voraus und Wir werden
1: ja. äh, Tetsu noch sehr oft den Namen Kaneda rufen hören. Und umgekehrt auch. Aber jetzt in dem Falle zeigt das auch viel über die Beziehung zwischen den beiden. Nämlich, dass, wir haben ja schon etabliert, dass es praktisch wie zwei Brüder sind. Mhm. Oder Tetsu als, jüngerer, als jüngeren Bruder zu bezeichnen. Mhm. Und dann der versucht, an seinen Größeren heranzureichen, sich auch so zu produzieren, auch zu etablieren, was er kann und so weiter, aber immer noch nicht da dran kommt. Und dieses Bild jetzt als Kinder, Tetsu und er haben immer... Nicht nur nebeneinander existiert, als Freunde, die haben viele Dinge gemeinsam gemacht, so wie das da steht. Auch die gemeinsame Idee, zum Beispiel Bilder auf den Asphalt zu malen. Okay, Kinder machen das, das ist klar. Aber beide für sich. Es ist einfach eine gemeinsame Aktivität, aber jeder malt was anderes. Ist halt nur eine. Ne? Mhm. Und das sagt aber auch viele über die Beziehung eben aus, weil Kanada passt auf Tetsuo auf. Er betrachtet ihn wohl auch irgendwie als kleinen Bruder, aber manchmal laufen sie einfach nebeneinander her, parallel zueinander, ohne jetzt aufeinander zu achten. Weil Kanada ist es, es war jetzt auch relativ am Anfang ziemlich schnurz, dass Tetsuo sich aufs Maul gelegt hat. Ne?
0: Das ja, und er hat ihm ja auch hin und wieder am Anfang auch schon Sprüche gedrückt. Das mhm. haben wir ja auch schon äh, besprochen gehabt. Und es genau. ist, das, das ist einfach nochmal eine Charakterzeichnung Richtig. von, es ist von ein beiden und vor allem, finde ich, auch von Tetsuo, der einfach hier nochmal dargestellt wird in dieser Sequenz als, was wir gerade sagten, kleiner, schwacher, unsicherer, hilfloser <lacht> Junge, der ja. sich wirklich an Kaneda dranhängt. dranhängt und dranklammert, der ihn als, als, als äh, Vorbild irgendwo sieht. Und mhm. Kaneda, der das irgendwo schon ein bisschen auch, glaube ich, genießt, weil ja. das einfach seine, sein, sein, sein Typ ist und mhm. seine Art ist ja. und ähm, der das aber nicht, nicht wirklich, der nutzt es nicht aus, er nee. genießt es schon, aber er nutzt es nicht aus, er sieht sich, obwohl ihn das wahrscheinlich schmeichelt, dass mhm. jemand ihn so, 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 so anhimmelt, ja. ähm, auch wenn ihn das schmeichelt, trotzdem fühlt er sich ein Stück weit für Tetsuo verantwortlich. Ja, aber auch wirklich nur ein Stück weit. Was aber später im Film, das können wir vielleicht schon mal sagen, äh, noch deutlicher wird. Also, Natürlich. Also diese, diese dieses 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 äh, dieses Beziehungsding zwischen den beiden, dass Tetsuo unter unter Kanedas Fittiche quasi steht und und Kaneda auf ihn aufpasst. Ja. Das wird später noch deutlicher werden. Aber wir Natürlich. haben hier schon, finde ich, das erste Anzeichen dafür, in welchem Verhältnis die beiden eigentlich stehen. Ja. Und auch dass, dass dass Kaneda jetzt nach dem äh, Tetsuo nach dem Aufwachen sofort nach Kaneda ruft mhm. und dass er eben auch im Traum erscheint und dass er ihn quasi im Traum als als Hilfe ja. Als, als, als Hilfe sucht auch mhm. und, und sich zu ihm wendet und, und von ihm Hilfe erwartet, das, das, das zeichnet ja ganz klar aus, in welcher Abhängigkeit Tetsu zu kanada steht. Richtig, auch
1: äh, was man vorher gesehen hat in dieser Traumsequenz. Als Kaneda raufgeklettert ist und direkt runtergerutscht. Mhm. Ne? Tetsuo hat ja gezögert. Mhm. so Während Kaneda da ganz happy im Licht steht, bricht neben und vor und hinter Tetsuo die Welt zusammen. Mhm. Jetzt denkt man sich, wäre Tetsuo jetzt auch gleich nach ihm runtergerutscht, in dieses helle Feld, in dieses Licht rein, wäre ihm das Gleiche dann tatsächlich auch passiert oder wäre er jetzt geschützt in diesem Licht, statt in dem Schatten dann zusammenzubrechen?
0: Das ist quasi die Frage, ob Tetsuos Schwäche im Grunde die Schuld für das ist, was ihm jetzt ja. gerade passiert. Und man könnte das so interpretieren. Und auch
1: das Interessante ist, es gibt ja häufig diese, auch wenn wir schon bei Tropes sind, wir hatten ja das letzte Mal darüber gesprochen, über diese Heldenreise, Hero's mhm. Journey, da ist jetzt so ein Trope, dass man, es gibt diesen Bruderkampf, den man, ich meine, hier ist der auch drin, kein Film ist frei von dieser Art von Klischee, aber ich denke, wie das aufgemacht worden ist, dieser, dieser Konflikt zwischen zwei Brüdern im Geiste, wenn man so will, mhm. ist nicht ganz so extrem klischeehaft wie zum Beispiel in, in anderen Teilen oder in anderen Filmen. Hier, das ist schon subtiler hier. hier ist auf es ist subtiler Fall. Auf Und man hat, aber auch, man sieht aber auch die Gründe, warum sich das in diese Richtung entwickelt. Und ich denke mal, äh, jetzt vielleicht stimmt das nicht ganz, aber ich würde bei Tetsu eine Parallele ziehen, zum Beispiel zu, ähm, zu Bastian aus der unendlichen Geschichte. Mhm. Wenn ja, du den, ja, ich meine, überlegt mal, Bastian war ja auch so immer der Kleinere, auf dem wurde immer rumgehackt. Und was passiert mit Bastian, als er plötzlich im wahrsten des Wortes, die Allmacht Gottes bekommt. Mhm. Ja, wenn man darüber nachdenkt und was passiert mit jemandem, der immer klein gehalten wurde, der nie aus dem Schatten rausgetreten ist, nie aus dem Schatten seines eigenen Bruders, wenn du ihm plötzlich diese Macht von die vorher angesprochen worden ist, der, der Oberst hat ja selber gesagt, man hätte die Allmacht Gottes niemals antasten dürfen,
0: was würde dann wohl mit Tetsuo passieren? Ja, das haben wir ja schon ein Stück Nein? weit gemerkt, als er ihn quasi anmault und anschreit mhm. auf der Straße in der Szene, ja. ähm, da haben wir ja schon damals gesagt, das ist gar nicht, entweder ist das nicht mehr Tetsu, dass da schon eine fremde Macht über ihn äh, Besitz ergriffen hat, die so ein Stück weit seine, seine Emotionen auch äh, beeinflusst mhm. oder ob das vielleicht der Teil in Tetsu ist, der immer geschlummert hat, der nie raus konnte, weil Tetsu auch nicht aus seiner Haut raus konnte. Ganz genau. Und, und, und sich nie getraut hat, diesen nächsten Schritt zu ja. gehen und selber mal in diese Position ja. zu gehen. Wir das, haben also das ist vielleicht genau der Punkt, ja. Richtig.
1: Wir haben also die Schuld nicht nur auf einer Seite, sondern das ist tatsächlich von beiden her. Kanada sieht in Tetsu noch nicht dieses vollwertige Mitglied, mhm. wie zum Beispiel Kai oder Yamagata im Prinzip, sondern er drückt ihn ja auch gerne nochmal, er drückt ihm auch gerne nochmal eins rein. Na, du willst doch wohl nicht etwa fahren, weil alle du? So anderen ungefähr. ja auch. Alle anderen auch, genau. Er ist noch nicht ganz da, wo die, noch nicht so respektiert wie die anderen. Aber gleichzeitig traut er sich auch selber nicht. Er weiß ganz genau, er müsste Paroli bieten. Er muss sich zwar beweisen, aber die Art, wie er es versucht, ist kindisch und ähm, funktioniert auch nicht. Und er weiß zwar, er müsste es besser machen, aber er traut sich einfach noch nicht raus und kann auch, er gibt Kaneda im Grunde genommen die Schuld, dass er nicht aus dessen Schatten treten kann mhm. und Kanada gibt Tetsu ebenfalls die Schuld, dass er nicht aus dem Schatten tritt, weil er sich nicht traut. Mhm. So, das ist die Dynamik zwischen den beiden und beide wollen aber auch ihre Position in dem Sinne nicht nachgeben, weil sie in dieser Beziehung immer noch so festhängen und weil vielleicht beide Angst haben, dass die Beziehung sich auflösen könnte, wenn einer von beiden mal im wahrsten Sinne Wortes über seinen Schatten springt. Mhm. Das wäre jetzt Küchenpsychologie, aber so kann man das interpretieren. Dieser Konflikt, der jetzt sich langsam abzeichnet zwischen Kanada und Tetsuo Und dennoch verstärkt wird durch die äußeren Umstände.
0: Ja, wie gesagt, also ich finde, das ist jetzt wirklich eine, eine sehr spannende Szene und eine sehr, sehr wichtige Szene eigentlich, die, die ähm, einen ganzen, ganzen wichtigen Teil beleuchtet von, von, von beiden. Ja. Von Tetsu sogar noch mehr, aber das ist wirklich, das ist nochmal eine wichtige Charakterzeichnung, mhm. die wir jetzt gerade gesehen haben. Ja. Und wir sehen auch jetzt nochmal äh, ein Stück Weiterentwicklung, was Tetsus Kräfte angeht, denn ja. der aus dem Schlaf hochgeschreckte, ja. schwitzende wieder, mhm. realis realisiert jetzt gerade, dass er geträumt hat, noch nicht so richtig, guckt sich unglaublich seine eigenen Hände an, die ja, ja doch eigentlich gerade noch weggebröselt sind ja weil ja auch die Sequenz auf der Straße ihm ja unglaublich echt vorkam, Richtig. hatten wir ja auch, wo er mit den Händen ja, quasi ja. ins Nichts greift, seine Organe wieder in seinen Körper reinzuschaufeln. Ja. Genau. Ähm, das hat ihn ja auch quasi komplett aus der Spur gebracht. Mhm. Und als er jetzt merkt, dass es nur ein Traum war und, und gar nicht versteht, was überhaupt passiert ist, mhm. wird er von Wut erfüllt, wahrscheinlich auch Schmerzen. Auch wieder
1: Kopfschmerzen, ja. Das ist das, was, das erste Anzeichen meistens. Fasst sich an den Kopf, verkrampft sich, und schreit oder stöhnt. Genau, und dann... Und dann zerbricht das Oberlicht. Richtig. Und das ist, das ist jetzt so ein, Rück, also ein Rückruf dann auf das, was mit Takashi war.
0: Richtig, genau. Hier ist das, das ist quasi äh, das, das genau das Pongdong dazu. Mm, wir ja.
1: haben da jetzt, und dann können wir jetzt da die Parallele ziehen. Was mit Takashi passiert ist, oder was Takashi getan hat, oder wozu er in der Lage ist, so langsam entwickelt sich das jetzt bei Tetsuo. Ja,
0: also, also starke Emotionen mm. führen zu starken Reaktionen. Richtig. Ja, und wir reden hier wirklich von, von Reaktionen, die äh, klar machen, dass es sich da um Telekinese handelt. Also, Auf jeden also Fall um
1: etwas, das durch Tetsuo ausgelöst wird, dass einen, er braucht die Dinge nicht zu berühren, um sie zu, um sie zu zerstören.
0: Vor allem, vor allem nicht bewusst. Richtig, das ist nur und unbewusst, bei, auch dass bei das Auch bei Takashi war es ja nicht bewusst. Es ist Nein. ja nicht, dass er bewusst irgendwie versucht, jetzt das zu machen, sondern er hat eine starke Emotion. Mhm. Und aufgrund dieser starken Emotionen passieren das. um ihn herum solche Dinge, dass genau. beispielsweise in dem Fall jetzt und auch bei Takashi äh, äh, Glassplitter.
1: Richtig. Und das ist nur eine reine Reflexhandlung.
0: Unbewusst,
1: unterbewusst und rein reflektiv. Also da nicht keine richtige Absicht dahinter. Er hat jetzt nicht gedacht, ich mache jetzt das Glas da kaputt. Sondern das ist nur eine reine Reflexhandlung. Dann haben wir einen harten Cut. Eine Überblende, genau. Und was wir sehen, ist ein sehr, sehr pinkes, flauschiges Bett.
0: Aber wirklich ein sehr pinkes und ein sehr flauschiges ja, Bett. Wir richtig. sehen äh, quasi einen nicht durch Wände begrenzten Raum im mhm. Dunkel, der irgendwie nur von einem großen Spot von oben beleuchtet wird. Richtig. Man kann Sehne
1: einige Formen erkennen auf dem Boden, aber nichts Genaues. Und das
0: Der Boden ist irgendwie so mit so, mit so Mustern, ja, ist genau, ist bemalt, so Muster bemalt, und dann, dann steht halt dieses riesige Muschelschiffartige Bett. Bett, und im Bett sehen wir eine winzige kleine Person liegen, die noch nicht näher zu erkennen ist, nee, ist noch, aber die Kamera geht
1: näher ran, also sie zoomt ran, wenn man das so nennen will, und dann
0: haben wir unseren Arzt, Professor, den Doktor da stehen. Den Doktor. Den wir immer nur den Doktor nennen. Wir dürfen ja. aber jetzt auch mal sagen, dass das Doktor Onishi ist. Doktor Onishi. Ah ja, okay. Das wusste ich bisher auch noch nicht. Also da habe ich mich nie mit nicht Ich war mal so frei und habe das mal recherchiert. Du hast das mal recherchiert. Das ist sehr gut. Damit wir da nicht immer äh, ja, vom ominösen ja. Doktor sprechen und keiner ja. weiß, der ja, noch ja, noch ominöse nicht Doktor. Ist. Das klingt ja, schon doch. dramatisch. Irgendwann denkt auch wir sind bei Doktor ja. Who, weil da heißt er auch immer nur der Doktor. Aber den meinen wir ja gar nicht. Doktor
1: Onishi steht an einer Maschine es sieht aus wie vielleicht EEG oder irgendwas in der Art. Wir haben keine genauen Details, was diese Maschine misst. Also auf jeden Fall haben wir eine
0: medizinische Überwachungsapparatur. Richtig. Genau. Von, Nennen wir es doch mal so. Wir
1: gehen mal davon aus, für die Person im Bett. Ja, definitiv, weil die Kabel auch in die Richtung laufen. Richtig. Und wir haben auch keinen Dialog da drin, sondern der, der Doktor schaut jetzt auf und blickt auf die
0: Frau, Mädchen. Ja, das wissen wir nicht genau, denn wir sehen äh, ein Profil mhm. von einem Gesicht mit weißen Haaren mhm. und diesen typischen Falten im Gesicht.
1: Ja, wie wir sie schon bei Takashi gesehen wie haben. Wie wir sie von und
0: Takashi kennen und wie wir sie auch von... Seinem äh,
1: Freund kennen, der, na, der nämlich Masaru heißt. Genau, den wir immer den kleinen dicken Jungen... Genau, im Anzug,
0: der, im Anzug, auf, der genau, aussah
1: wie der, wie der Pate.
0: Das ist Masaru Takashi und wir haben jetzt hier eine weitere... Mhm. ein weiteres Kind, ja. ähm, das auch dieses, dieses, ich nenne es mal Methusalem-Syndrom, ja. die aufweist, dieses, dieses alte Gesicht, die weißen ja, Haare. Sehen
1: alle so aus wie äh, J.F. Sebastian aus Blade Runner. Ja, richtig. Na,
0: so ein bisschen. <lacht> und äh, ja, Dr. O o Onishi, Onishi ja. ist halt mit am Bett bei und
1: ähm, und jetzt dreht sich das Mädchen um oder die, was auch faszinierend ist, da ist äh, Lidschatten, ne? Oder? Nee, die Wimpern sind.
0: Also es sieht
1: schon, auf jeden Fall hat sie Lippenstift ja, drauf. Ja, ein roter, Lippenstift, roter den, Lippenstift.
0: Ein starker Kontrast zum Grau ihres Gesichts. Und ich würde auch sagen, zumindest die Wimpern sind mhm. äh, wie nennt man das denn, getuscht? Ja, ich glaube schon. Und so einen leicht leichten Lidschatten hm. finde ich, kann man auch doch schon erkennen. Genau. Also es ist ein geschminktes kleines Mädchen, ja, das, das wie eine alte Oma richtig. aussieht. Das ist so also sehr, ist sehr seltsam. Ja, also der sehr Film gut.
1: ist auf jeden Fall geprägt von Kontrasten. Ja. Und sie hat sogar eine Puppe in der Hand. Man sieht da okay. eine kleine Puppe, die Haube von einer Puppe. Ja. Und als sie sich umdreht, wir, wir, die Kamera wechselt jetzt in die Richtung, in die sie schaut. Mhm. Und wir sehen eine bekannte Silhouette auf das Bett zu kommen. Aus dem, und aus dem Schatten tritt der Oberst. Unser guter alter Oberst. Äh, Shikishima. Shikishima heißt er. Der Mann mit dem Bürstenschnitt und mit dem
0: Pornobalken. Der immer gut angezogen ist.
1: Aber immer, ja, zumindest bei, bei solchen Gelegenheiten. Aber auch selbst die, der Schnitt seines
0: Anzugs hat etwas uniformhaftes. Zumindest wissen wir jetzt, dass wir nicht nur. Oder dass sich dass in, in der Obhut des Militärs nicht nur Masaru befindet, mhm. der ja offenbar nicht mehr laufen kann, weil er in diesem Fahrzeug drin ja. ist, in diesem schwebenden Fahrzeug, Richtig. sondern eben auch noch dieses Mädchen. Also, wir wissen jetzt ja. definitiv von zweien, die noch in Obhut des Militärs sind. Ganz wir genau. wissen von Takashi, der in Obhut des Militärs mhm. war.
1: Richtig.
0: Wissen also aktuell von drei Kindern, Methusalem-Kindern, mhm. ähm, über die das Militär ja. halt Bescheid weiß.
1: Richtig. Das ist Schön, das ist Interessante und wieder zeugt das von relativ, von ziemlich gutem Storytelling, ist die Tatsache, dass nie gesagt wird, dass die drei sich kennen. Es gibt keine Dialogzeile, die das äh, unterstreicht, zum Beispiel Masaru kennt Takashi, kennt wiederum dieses Mädchen, sondern es wird einfach nur durch das Visuelle gezeigt und durch eben eine Szene zwischen Masaru und Takashi, als Masaru zu ihm sagt, ich bringe dich nach Hause. Mhm. So, da weiß man, okay, die kennen sich durch das Visuelle, alleine durch die Gesichter, durch die Falten und wie sie halt dargestellt werden. Und da wir das Mädchen sehen, wir können definitiv davon ausgehen, wir sehen sie einmal, wir sehen den Doktor und dann sehen wir den Oberst, da besteht definitiv eine Verbindung zwischen all diesen Parteien. Da besteht jetzt überhaupt kein Zweifel mehr. Nur was wir nicht wissen ist, inwieweit stehen sie jetzt zum Beispiel in Beziehung zu Tetsuo? Was passiert da jetzt? Wir haben eine Verbindungslinie zwischen Takashi und Tetsuo. Heißt das dann, dass Tetsuo sich eventuell in die gleiche Richtung entwickelt? Auch irgendwann so aussehen wird wie diese Kinder?
0: Wobei die Kinder ja definitiv jünger sind. Mhm. Also sie sehen auf im Gesicht, vom Körperbau im älter aus, aber die ja. sind halt auch kleiner, zierlich. Also es sind auf jeden Fall jüngere Kinder, ja. ähm, die nicht definitiv nicht so alt sind, wie Tetsu. ist. Mhm. Weil Tetsu irgendwas zwischen 16, 15, ja. 16 ist. Aber mhm. hier haben wir auf jeden Fall Kinder, die optisch zumindest, oder wir haben Personen, die optisch aussehen, als wären sie so um die 10, 10 11, mhm. 9, 9 bis 11 Jahre ja. alt. Ja. Und ähm, Takashi war ja noch angezogen, schon wie ein Kind, wobei
1: ja. äh, so ein, äh, also so ein Grundschulkind könnte man eigentlich sagen. Ja, so. er hat
0: Kappe auf und so eine, so eine College-Jacke und mhm. Masaru, über den wir noch gewitzelt haben, ja. trägt er tatsächlich einen Anzug mit ja. Hemd und Krawatte. Ja, also, und hier finde ich äh, das, das, das Mädchen in dem Bett, wir haben sie jetzt auch mhm. wirklich nur kurz gesehen, Ja. aber ähm, diese, dieses, dieses Nachthemd, das sie trägt, das sieht schon so ein bisschen, so ein bisschen Oma-mäßig aus. Mm. Also ein zehnjähriges Mädchen im Bett, weiß ich ja. nicht, ob das so, so, so eine Art von, von Nachthemd tragen würde. Mm. Ich würde eher sagen, so, schlafen so mit Lokomotiven drauf. Ja, oder so. vielleicht. Ähm, und auch, aber die Puppe dann wieder, wie gesagt, der Film ist
1: voll mit solchen Kontrasten. Sowohl bildliche, also Farb, von der Farbgebung her, als auch dieser Kontrast zwischen dem Körperbau der Kinder und ihrem eigenen Gesicht, das eigentlich von fast schon, ja, es ist Alterserscheinung, Auszehrung. Grunde genommen, sie sind grau im Gesicht. Wenn, wenn man sich wenn man die Gesichtsfarben der anderen Figuren sich betrachtet, dieses rosige mhm. etwas oder manchmal dunklere Hautton, je nachdem. Aber da ist vollkommen fast jeder Ton, jeder Hautton oder jede Farbe ist da praktisch rausgewichen. Dieses blau-grau im Gesicht, die Haare sind weiß, voller Falten man kann irgendetwas zerrt an diesen Kindern, das ist definitiv nicht normal.
0: Und was das ist und wer das Mädchen ist und was vor allem unser Oberst von dem Mädchen will, hm. erfahren wir in dieser Minute nicht mehr, denn wir sind am Ende Richtig. von eben jener und wir müssen euch leider mitteilen, dass ihr tatsächlich auf die Lösung noch ein bisschen länger warten müsst, denn es geht leider nicht schon wieder nächste Woche Montag weiter, sondern wir müssen eine kleine Zwangspause einlegen von einer Woche. Keine Sorge, wir kommen danach zurück. Ja. Aber äh, Jan ist nächste Woche beruflich leider nicht in der Stadt. <lacht> weswegen wir äh, da eine kleine Pause machen müssen. Und ähm, wir haben, nee, wir haben nicht, aber egal. Ähm, <lacht> aber wir werden auf jeden Fall zurückkommen, so viel ja, kann man das, sagen. das auf jeden Fall. Aber ja. nächste Woche sind wir einmal in der Pause. Deswegen ähm, freuen wir uns. Wenn ihr vielleicht in der Zwischenzeit das Gesehene nochmal rekapitulieren lasst und eure Meinung vielleicht in die Kommentare ja. reinschreibt, wenn ihr mögt. Genau. Und wir würden uns natürlich auch unfassbar freuen, wenn ihr uns äh, bei iTunes für diesen Podcast hier, natürlich nur, wenn ihr mögt, eine Rezension schreiben würdet und eine Fünf-Sterne-Bewertung geben würdet. Das würde uns äh, durchaus helfen. So also ein bisschen im Ranking nach oben zu kommen, das wäre ganz schön. Und ähm, ja, wir hoffen, wenn wir dann übernächste Woche wieder zusammensitzen dass wir dann von ganz vielen Leuten ganz viele Kommentare bekommen haben, genau. über die wir sprechen können.
1: Das macht auch dann Spaß, wir sehen die Kommentare, wir gehen darauf ein und zu sagen, ähm, ja, das sind Sachen, die euch auffallen, die uns dann auffallen, das ergänzt das Ganze dann so ein bisschen und das ist dann, das macht die Sache dann ein, <lacht> bis zu einem gewissen Grad interaktiver. Genau, ihr werdet Teil von der ganzen genau, Geschichte. Genau, ihr werdet Teil ist von das der das ganzen aufbringt? Sache. Und damit haben wir dann auch noch Stoff, worüber wir dann reden können. Zum Beispiel, wenn eine Minute mal nicht ganz so viel hergibt, an Plot. So ist es. Na? Für
0: dann. heute sind wir durch. Jawohl. Wir wünschen euch nächste Woche eine schöne Woche ohne uns. <lacht> Und wir hören uns übernächste Woche wieder. Bis dahin macht's gut. Und bleibt uns gewogen. Bis dann.